0: Du lytter til budskab.
1: Jeg synes ikke, at folk skal have dårlig samvittighed ved at samle sig i Danmark og følge landsholdet og bakke det op. Det synes jeg ikke. Jeg synes heller ikke, at der er noget forgjort i det.
0: Regeringen bliver hjemme. Det samme gør Kongehuset, hovedsponsorene og mange fodboldfans. Men Kasper Juhlmann og herrelandsholdet rejser til Doha i den omstridte oliestat Katar til verdens største fodboldbegivenhed. Et Doha spækket med journalister, der står klar med skarpe spørgsmål. Hvordan har DBU forberedt deres budskaber frem mod det stærkt kritiserede VM? Kan de holde fodboldfolkefesten helt adskilt fra politik? Og hvilke svar skal DBU's ledelse stille med, når de kritiske spørgsmål om menneskerettigheder og døde migrantarbejdere bliver dirigeret hen til dem? Velkommen til Budskab, journalistens podcast, hvor vi er klar til at se nærmere på ugens største kommunikationssager. I dag skal vi også tale om et abespil i enhedslisten, hvor der er kamp om at vinde fortællingen om partiets sløge valg. Mit navn er Marie Nyhus. Og jeg har som altid allieret mig med to erfarne eksperter. Det er dig, Ida Strand, kommunikationschef i Kraftens Bekæmpelse. Velkommen til. Tak. Og så er det dig, Asbjørn Havstrup, kommunikationsdirektør i Energy og med en fortid som blandt andet særlig rådgiver for Margrethe Vestager. Også velkommen til dig. Tak. Vi starter med en helst nødigst runde. Ida, hvor vil du nødigst have været rådgiver den her uge? Jeg tror, jeg
2: ville have været rådgiver hos medicinalgiganten Eli Lilly, fordi at de opdagede jo her for nogle dage siden, at deres Twitter-profil, eller det var ikke deres, men der var nogen, der udgav sig for at være dem på Twitter, og fik tweetet, at nu var insulin altså blevet gratis. Og så faldt deres aktiekurs, det gjorde Novo Nordisk også. Og det er jo en del af hele det her altså nedsmeltning i forhold til Twitter, efter at... Efter at øh, de har fået en, øh, en ja, Elon Musk har taget over som øh, CEO. Det gjorde han jo kort tid efter, at han fik skrevet aftalen under. Mm. Øh, og han har jo med at fyrede halvdelen af de ansatte. Og så faktisk forleden fik han kommunikere ud til dem, der er tilbage, at de skulle øh, være med på, at fra nu af skulle de være extremely hardcore og skulle bare arbejde igennem, og ellers skulle de tage deres tøj
0: Men det, du kalder en nedsmeltning øh, på Twitter, tror du, det kommer til at få konsekvenser for, hvordan vi som kommunikatør vil, vil forholde os til kanalen Twitter?
2: Der er, dels er der i forhold til hele verifikationen og spørgsmål omkring det, altså kan man stole på, hvem der er derude, og hvad gør man med sine egne profiler? Det kræver, at man, man overvåger meget mere aktiviteterne derude. Og så er der jo sådan hele det så ledelsesmæssige i forhold til at, at være en del og støtte op om en virksomhed, som har den her politik
0: over for sine medarbejdere. Søndag går det løs med VM i Katar. Flere medier har på forhånd erklæret, at de vil dække VM og forholdene i Katar kritisk. Det kan man tydeligt se og høre allerede nu.
1: Det er en kontroversiel slutrunde, Danmark deltager i. De omdiskuterede verdensmesterskaber i Katar. Forud for kampen raser debatten om, hvorvidt man kan tillade sig at se kampene eller ej. Jeg synes ikke, at en lang række runden, at det her VM det skulle spilles i Katar. Hvad er det store problem? Ved Katar. Det er jo sådan set, at vi nu skal have øh, en global fest i over en måned, der hylder, at korruption betaler sig.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA har nægtet de danske spillere at bære træningstrøjer med budskabet Human Rights for All i Katar. Og derfor spurgte ekstrabladet landsholdstræner Kasper Juhlmann, om der så kommer en anden protestaktion fra den danske trup. Kasper Juhlmann svarede, her kommer lige et citat. Det er ikke op til os. Du er nødt til at spørge vores direktør om det. Som gruppe har vi besluttet at fokusere på fodbolden der i din optik, hvad får DBU ud af den strategi, altså at holde øh, politik adskilt fra fodbold?
2: De får kan man sige, inddæmmet Kasper Juhlmann og spillerne, og, og ligesom øh, givet dem mulighed for at kunne holde sig inden for det sportslige og fokusere på det sportslige og den præstation, de skal ned og levere. Og så får de jo så givet, givet øh, ordet videre til ledelsen, og det er jo så op til ledelsen, hvor meget man vil lægge sig i scenen for at være proaktiv og for at kommunikere
0: ud omkring nogle af de her holdninger. VM varer jo længe. Holder denne her strategi VM igennem, tror du?
2: Jeg tror, at jeg tror til dels... Øh, jeg synes, det er en rigtig strategi at, ligesom at, at lade spillerne fokusere på spillet, og det tror jeg også, at, at befolkningen ligesom synes, det er legitimt, at, at det, er, at det der er deres fokus. Jeg tror ikke, at DBUs øh, kan man sige, tilbageholdenhed i forhold til at, at forholde sig til Qatar det er jo ikke sådan, de kan forholde sig til det. De har jo været ude og udtale sig øh, mm. altså, lang tid op til men, men, øh, men, men,
0: men de nøjes med at have en holdning til det. Altså, vi mangler ligesom at se noget handling. Ja, lad os vende tilbage til det. Jeg er spurgt, du sagde til mig omkring den her strategi med at holde fodbold og politik adskilt fra hinanden, at det er en god strategi, men det er også en strategi, der kommer med en pris. Hvad er det for en pris?
1: Det kommer jo i hvert fald med den pris, at øh, vi vil få utrolig mange af de klip, vi også har fået her de seneste dage, hvor øh, de mange, der er i Katar sammen med fodbolddansholdet, bliver præsenteret for de her spørgsmål, og så henviser... Øh, henviser til, at man må spørge DBU's ledelse. Og det ser jo ikke så købt ud, selvom jeg er enig med Ida I at det er den rigtige strategi, og det er forståeligt. Og det stiller nogle krav til, til DBU og DBU's kommunikationsafdeling. Jo først og fremmest, at man har trænet alle de her, der ikke skal svare på spørgsmål i, hvordan gør man det på en sympatisk måde. Altså hvordan bygger man en, en sympatisk brug mellem det kritiske spørgsmål og det svar, man ikke vil give? Og det virker nok. Det virker også på mange af svarene, synes jeg, som om de faktisk har trænet det. Noget andet af det her med tidsperspektivet, altså det er lang tid. Så kommunikationsafdelingen får også en stor coaching -opgave. De skal simpelthen øh, blive ved med at fortælle de her mennesker, hvorfor det giver mening, at man har den her rollefordeling. Og så skal DBU's ledelse jo have de her spilleres ryg. Altså hvis de, DBU's ledelse stikker, stikker hovedet ned i busken eller ned i sandet, øh, ned i Katar, jamen så, 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 så skrider den her strategi. Det kræver, at DBU's ledelse så står på mål for julmand og spillerne.
0: Mm. Vi har spurgt DBU's kommunikationschef Jakob Højer om, hvorfor de har valgt den her strategi. Han siger, at det handler om at give spillerne arbejdsro. Jeg skal lige sige, at vi har talt med ham på en telefonforbindelse over Doha, og lyden er ikke helt så god, som vi kunne have ønsket.
3: Vi har stor respekt for den kritiske dækning, der er ved Mekatar, og der har været i mange år i de flere danske medier. Det har været med til at skabe det pres, som er skabt nu for arbejde. Derfor er direktøren, fodbolddirektøren og jeg som kommunikationschef, er jo også til rådighed for interviews, men vi bliver nødt til også at give spillerne og trænerne mulighed for at koncentrere sig om det, de er for. De er nemlig for at, at vinde en fodboldkampe og drømme om at vinde den store pokal. Så sportspressen og ytringsfølgelighed, de kan spørge om, hvad de vil, men de må også acceptere, at den ikke bliver spiller nogen gange og øh, Prøv det, at de ikke sætter
0: sig ordentligt ind tale med direktøren, tale med fodbolddirektøren. Asbjørn, hvis du nu havde Jacob Højers job og var til VM i fire uger med 26 spillere og masser af journalister... Du var inde på det lidt før med, med brugen her, men hvordan vil du sådan helt konkret forberede spillerne på mødet med pressen? Hvad var det, du ville træne med dem?
1: Jamen jeg ville jo træne den her øh, svarkonstruktion, jeg tror nogen kalder det en ABC, men det her, hvor man starter med at anerkende, at, øh, at spørgsmålet er berettiget og rigtigt, og måske, som man også kan se, mange af spillerne gør, lige uh, giver medløb på det her med, at det er et problem, at det her VM, det er faktisk en skandale, at det her VM holdes i Katar, og så giver en god grund til, hvorfor man ikke kan svare. Det vil, det vil være den ene del af opgaven, og den anden del af opgaven vil jo så være vedvarende og minde spillerne om, hvorfor det er en god idé, at der er den her arbejdsfordeling mellem BPUs ledelse og, og spillerne, øh, så man ikke fristes øh, til at falde i. For det handler jo både om at kontrollere et budskab helt oplagt, men, men det handler jo i virkeligheden også om, at det, når man er så koncentreret om det sportslige, kan være svært at overskue, hvad man sætter i gang, hvis man udtaler sig til højre- og venstre om politik. Vil du være nervøs? Ja, egentlig. <laughs> Temmelig nervøs.
0: Og så har jeg også selv det spørgsmål, som bladet stillede Kasper Juhlmann, altså om der kommer en anden protestaktion fra det danske hold under VM. Og her svarede Jakob Højer øh, til os på budskab.
3: Ja, det ved vi ikke nu, men jeg synes også, det er vigtigt at se på, at DBU og Herlandsholdet i flere år har kæmpet
0: på den her front. Ja, Ida, han, han svarer jo ikke rigtigt på, om der kommer noget, om de har noget i ærmet. Men hvad mener du, at der er brug for et mere aktivistisk statement fra landsholdet under VM?
2: Jeg ved ikke i forhold til aktivistisk statement, men man kunne måske godt ønske sig, at DBU brugte den indflydelse, man har inde i FIFA. Nu har de jo været med til, deres formand har siddet med ombord og været med til at planlægge noget af det her VM at man brugte noget af den indflydelse til måske at presse på og være mere proaktiv i forhold til at få, få værtslandet til at, at gøre nogle ting, tage et ansvar på en eller anden måde. Man, jeg ved, der har været på taler, at man skulle oprette en fond. Øh, mm. Og det arbejder men,
0: de stadig for. De arbejder for, for. Men fond, det der med, ja. kan,
2: kan, kunne DBU sætte sig i spidsen for at sige, at vi, vi, det presser vi virkelig på for. Altså, vi skal virkelig have nogen til at tage et medansvar for det her. Altså, den savner er lidt, at man, at man kaster sig lidt mere ind i det frem for blot at have nogle udtalelser, nogle ytringer og holdninger.
0: Men har mener du, de også har brug for at gøre noget, ligesom alle de der spille øh, træningstrøjer med et budskab på, eller øh, en, en anden form for handling, mens der er VM? Det er altså,
2: jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi der
0: har jo været forskellige markeringer også for de,
2: for de andre hold, og det skal også være troværdigt. Øh, jeg tror, at mange sidder, dem der ser kampene, ser kampene for at se fodbold, og hvor også sporet omkring øh, øh, det problematiske at være dernede ved siden af, øh, og ja, jeg ved ikke, en, en protestaktion, måske mere noget konkret
0: handling, der kan blive til noget. Hmm. Og Asbjørn, i dag der kan vi så læse på bold.dk, de har været til et pressemøde med blandt andet DBU-direktør Jakob Jensen, som også blev spurgt til de her spille, eller jeg bliver ved med at sige det er jo træningstrøjer, hvor han, sådan, hvis jeg skal gentage det kort, er citeret for at sige, at de tager FIFAs afgørelse til efterretning. En situation, hvor træneren og spillerne parerer mange af de kritiske spørgsmål over til DBUs ledelse. Hvilke krav stiller det så til budskaberne fra ledelsen?
1: Jamen altså, jeg, jeg tror faktisk, jeg er lidt uenig med Ida her. Altså, jeg synes, de har både en, man kan sige, både en giftig og en gylden mulighed. Det giftige er jo, hvis, hvis de ikke gør nok. Altså, hvis de giver sådan nogle teknokratsvar som, øh, som det, der er på, på bold.dk, og sådan ligger lidt i slipstrømmen af det, der i øvrigt sker, mens andre laver noget, der er meget synligt, som de vil blive sammenlignet med, så, så tror jeg faktisk godt, de kan sætte noget af den rebranding af fodbolden og øh, og landsholdet over styr, som Kasper Hjulmand og alt det, de har gjort de seneste år, har stået for. På den anden side, så har de jo en enorm gyldig mulighed for at gøre noget nu, øh, som, øh, som virkelig viser, at, øh, at det her det er et værdibåret landshold, der vil noget med fodbold, som mener noget i den øh, verden, de er en del af. Men på grund af alt det her FIFA-fis, så er det jo nødt til at komme som en overraskelse, og jeg kan næsten ikke forestille mig, at de ikke har noget op i ærmet. Altså, det er jo en enorm platform, de har til at differentiere sig fra den der almindelige fornemmelse af, at man har af, at fodboldpolitik, det er sådan noget lidt smakorrupt noget, hvis ikke fuldtonet korrupt. Det, det differen den differentieringsmulighed må de jo ikke forpasse. Så jeg, 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 kan, jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der ikke kommer et eller andet, som vi hjemme i stuerne ved og ikke, til at tænke, det gør stolt. Landsholdet gør stolt, julemand gør stolt, og de værdier, vi bærer med os, når vi spiller fodbold, det gør os stolt. Det vil være meget mærkeligt, hvis altså de gør det Altså sådan
0: en slags aktivistisk statement, som jeg kaldte det, det
1: før? Det kunne være aktivisme, det kunne være alt muligt andet. Men noget, der i hvert fald har sådan en synlighed, at man slet, slet ikke er i tvivl om, hvor DBU står. Og når man laver kommunikation, så kan man ikke pege bagud på noget, man har gjort tidligere.
0: Okay, men hvad så med det her øh, spørgsmål om, øh, om kommunikationen fra TBU's ledelse? Hvilke krav stiller det til de budskaber, som de kommer med, når træneren og spillerne peger på dem i forhold til de kritiske spørgsmål?
1: Jamen, de skal jo bære de her værdier øh, øh, forrest, som, øh, som fodbold på i Danmark. De skal være tydelige. De skal jo give budskaberne på en sådan måde, at, at spillerne føler sig dækket ind af det. Selvom spillerne skal koncentrere sig om fodbold, så vil de fleste af dem jo have svært at glemme, at der måske er, han her sagt, lige under betongsøjlerne på de stadioner, de spiller på. Og hvis de skal have det godt med det, så kræver det jo, at DBU's ledelse stepper op og ikke giver sådan nogle teknokrat svar der.
0: Mm. En af diskussionerne går på, om man skal boykotte VM ved simpelthen at holde fjernsynet slukket under kampene. Det er jo flere, der har sagt, de vil gøre. Kasper Juhlmann, han sagde ellers mandag, at danskerne med god samvittighed kan se med fra sofaen.
1: Når man er i Danmark her, så synes jeg, at det er helt okay, at det er okay at følge landshold. Det er okay at se og blive begejstret, når vi spiller, og jeg tror ikke, det rykker, at det kommer, hvis man slukker for fjernsynet. Men man er frit for at gøre det. Det er derfor, vi har et dejligt land. Det er fordi, det er frit for.
0: dag er det det rigtige sted for Kasper Julmand at stille sig.
2: Ja, det synes jeg faktisk, er. Fordi øh, man skal også tænke det her, at, at øh, han har jo en... Altså det er jo også ledelseskommunikation, det her. Altså han har jo en stor rolle til. Han har jo de her 26 spillere, der skal motiveres, og som, som der også lige bliver sagt, altså de, de, øh, de synes jo måske heller ikke alle sammen, at det er sjovt at være dernede. Så, så øh, han, han er jo nødt til at stå, stå på mål. Undskyld. Øh. Ja. Han, er, han er jo nødt til at stå op for sine spillere, og, og, og selvfølgelig op for, altså, at stå ved, at, at nu spiller de det her, og, og at folk skal, skal følge med
0: derhjemmefra. Ja. Jeg du var lidt mere nølende i forhold til, om det her er det rigtige sted for Kasper Julmand at stille sig. Hvad går din overvejelse på?
1: Jamen, jeg kan sådan set godt se deres pointe om, om ledelseskommunikation, og man kan ikke tage ned, hvis det er sådan, at man ikke engang må se det på, på fjernsyn. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Jeg, jeg tænkte da jeg hørte også på, at, at DBU jo også er en forretning, der har sponsorer. Og de sponsorers brands, de er godt nok blevet hjemme, som jeg forstår det, i hvert fald mange af deres, deres aktiviteter. Men de kan jo stadigvæk ses på trøjer, de kan lave jo fester her hjemme i Danmark og så og så Hvis det ikke kan lade sig gøre, så er der jo også noget forretningsmæssigt, som han skal jeg betro, han skal tage hensyn til. Men jeg synes egentlig, at de der spørger om ledelseskommunikation er bedre.
0: Okay, så den tager I der. <laughs> um en megafonmåling for TV2 viser, at et flertal af danskerne mener, at DBU og landsholdet ikke har gjort nok for at protestere over forholdene i Katar. I en måling, som megafon har foretaget på vegne af TV2, mener nemlig hele 52 procent af de adspurte, at DBU og det
1: danske landshold har gjort enten for lidt eller alt for lidt for at protestere over slutrunden.
0: Men derfor spurgte vi DBU's kommunikationschef Jakob Højer, om ikke DBU risikerer det, der står tilbage efter VM. Det er et billede af DBU og et landshold, som ikke gjorde nok.
3: Det synes jeg, at vi gør. Og hvis det billede står tilbage, er det tegnet af og, og, nogen, der har meget dårlig udkommelse eller meget dårlige evne til at søge. Fordi vi har haft masser af øh, tiltag og aktioner og udtalelser de sidste halvandet to år. Vi har været i gang med det her arbejde i 5 år. Så jeg er både stolt og fortrøstningsfuld i forhold til, at DBU står meget stærkt. Vi kan se i det internationale interesse fra BBC, CNN, ESPN og andre store medier, at der er kæmpe interesse for alt det, DBU og dansk fodbold står for den denne samling. Så vi, vi har et meget godt billede, som vi er stolt over.
0: Ida, hvad mener du? Risikerer DBU, at deres omdømme bliver svækket her i forbindelse med VM?
2: Ja, det vil jeg, det vil jeg helt klart mene. Altså, jeg synes, at han... Jeg går på og bør tage den her måling. Altså nu er målinger jo målinger, men altså bør tage den, tage den måske lidt mere seriøst end han gør. Altså, øhm, fordi det er klart at landsholdet DBU har haft rigtig god medvind og Kasper Julvand er jo nærmest sådan en landsfader, øhm, øh, så de står et godt sted, men, men den her sag vil at sige har har, altså, har svækket deres øh, deres
0: imidt. Og, og, altså, og det er på trods af, at de har gjort en række ting, som jeg på Hoyer også henviser til frem mod VN. Altså, de offentlig har taget afstand til Katar som værtsland, og de har været i kri altså, kritisk dialog med myndighederne mm. i Katar. De har også denne her sorte tredje trøje, mm. som er en slags sørgetrøje for migrantarbejderne. Altså på trods af det, så synes du, at der er brug for, at de bliver ved med at gøre noget. Men det er jo fint nok, at de synes, at de har gjort en masse, og det kan også godt være, at de har gjort det, men, men åbenbart har
2: omverdenen bare ikke opfattet det. Altså så har de ikke været tydelige nok i at kommunikere, hvad de har gjort. Så jeg synes ikke, de har løst den kommunikationsopgave, der er i det her.
0: Men det er du, Asbjørn, er du enig i, med Jacob Højer i, at DBU kan læne sig op af de ting, de har gjort frem mod VM, for at vise deres kritiske linje over for værtskab?
1: Nej, altså man, man kan jo ikke læne sig tilbage, og man kan sige, ja, det er bare en måling, men tallene øh, lyver jo ikke, øh, og øh, jeg, jeg føler mig faktisk overbevist om, at DBU også selv måler på det her. Og det er derfor, jeg er, øh, jeg, er, jeg er inde i mig selv helt overbevist om, at de har et eller andet op i ærmet, de kommer med. Øh, som han selvfølgelig ikke kan afsløre her i, i, i budskab, selvom det er en eksklusiv platform. Men, men der må være et eller andet, der skal respondere øh, på, på, på den her holdning, der er i, i målgruppen.
0: Du sagde til mig øh, inden udsendelsen nu, at det værste, der kan ske for DBU, det er, at de tager fra VM, og folk tænker, de gjorde jo ikke noget. Hvorfor er det så risikant for DBU, når de har gjort alle de her ting før VM?
1: Jamen det er jo fordi, de har, de, de, jo, de har jo lagt hele deres kommunikation om til, sådan, øh, til, til noget, der handler om fodbold, men som også handler ekstremt meget om værdier. Altså den måde, hvorpå Kasper Juhlmand bliver profileret, alle de her speaking opportunities, han udnytter, øh, den måde, hvorpå han er blevet sådan en slags ledelsesikon, et slags fællesskabsikon, øh, den slags ting, det, handler, det er jo boret frem af sådan værdibordet, værdimæssig øh, kommunikation. Og hvis man så øh, havde her sagt... Øh, svigter på værdierne, eller hvis man skal gå, gå lidt med højere, bliver oplevet, som om man svigter med værdierne, fordi man har gjort en masse bag linjerne, der måske ikke er tydeligt nok, så sætter man jo det arbejde over styr. Så det, det, vil, jo være, det vil jo være virkelig, virkelig ærgerligt set fra et perspektiv
0: Du lytter til Budskab Fagbladet Journalistens podcast om kommunikation. Skriv meget gerne til os, hvis du har input eller idéer til podcasten, eller endnu bedre, hvis du har et dilemma fra dit eget kommunikationsjob. Skriv til budskab-journalisten.dk Asbjørn, så er vi nået til dig, og hvor du helst vil være rådgiver i denne her uge.
1: Hvis jeg, hvis jeg lige kunne skifte job en uge, så vil jeg gerne være ansat øh, i Venstre hen over weekenden. Og det er jo, øh, fordi der holder Venstre landsmøde, og øh, Venstre går og pus, øh, pusler med, om de skal i, eller ikke pusler med, men øh, overvejer meget dybt, om de skal gå i regering eller ikke skal gå i regeringen med Socialdemokratiet. Og det handler om alt muligt, taktik og strategi og, og langsigtede og kortsigtede ting, men det handler jo også om kommunikation. Altså om øh, element, hvis han gerne vil det, kan få forklaret baglandet, hvorfor der er et rationale i alligevel at gøre med Frederiksen til statsminister.
0: Så du kunne godt tænke dig at hjælpe ham med sådan en lille, raske kovending der?
1: Ja, altså jeg kunne godt tænke mig at og, og, og hjælpe ham med at frame, hvorfor det giver rigtig, rigtig meget mening, at Venstre rykker sig fri af, af, af alt det der... Øh, Helt det grumsede billede i den blå bok, bliver det store folkelige borgerlige parti, der søger mod midten, bliver stemmer, der arbejder, bliver sådan et kommunalt venstre, kan man sige, i Folketinget. Og få det ud over kanten på en måde, sådan at han får forhandlingsrum og manøvrerum på den anden side weekenden, det er da en spændende kommunikationsopgave.
0: Så hvad skulle hans hovedbudskab være, hvis du skulle formulere det til ham?
1: Jamen det skulle jo være, at øh, han skal få øh, placeret venstre et sted, hvor venstre er spilbar, det vil sige ind mod midten af den borgerlige fløj, og så skal han få forklaret værdien i at være med, altså med sådan en gammel frase, borgerlige stemmer, der arbejder. Mm -hmm. Hvis han kan få den logik trykket igennem på landsmødet, så får han jo den handlefrihed han skal bruge til at lukke en aftale med Mette Frederiksen. Det, det synes jeg kunne være fantastisk spændende, for der er jo modstand og medløb, og derfor er det en god kommunikationsopgave.
0: Enhedsnæsten er et af de partier, som gik tilbage ved folketingsvalget i forrige uge fra 13 til 9 mandater. Jeg tror, der er mange forklaringer på det, og vi, vi nok ikke helt kommer frem til sådan den endelige forklaring,
2: men selvfølgelig er det noget, vi taler om. Jeg tror, at en af forklaringerne er, at det måske ikke har været helt tydeligt. Hvad får man, hvis man stemmer på enhedslisten?
0: Det var Folketingsmedlem Rosa Lund, vi hørte her, som få dage efter valget øh, på Radio 4 gav sit bud på, hvorfor enhedslisten gik tilbage ved valget. Det samme gjorde Pernille Skipper, som nu er tidligere folketingsmedlem og stadig er medlem af partiets hovedbestyrelse. Hun skrev det her lange indlæg, jeg sidder med, med overskriften Mit parti skal træde helt ind i det 21. århundrede, som politikken bragte i weekenden. Og her revser Pernille Skipper enhedslistens interne beslutningsstruktur. Jeg læser lige et citat. Partiets organisation er groft sagt stadig indrettet til et venstrefløjsparti i 70'erne, hvor interne diskussioner og uendelige demokratiske processer er vigtigere end at komme ud over rampen, skrev Pernille Skipper, og så efterlyste hun et moderniseringsprojekt version 2.0. Asbjørn, hvad får Pernille Skipper i din optik ud af at ligge denne her kritik åben frem i offentligheden? Hun kunne jo også have diskussionen internt i partiet.
1: Ja, altså jeg tænker, at hun i hvert fald får øh, to ting ud af det, eller tre. Hun får... Hun får framet øh, hendes fortolkning af, hvorfor det ikke gik så godt for enhedslisten ved det her valg. Hun, får, øh, eller hun prøver at tage patent på, hvad et moderne parti er, for der er ingen, der siger, at et moderne parti er et parti med mindre medlemsdemokrati. Øh, og, så, og så er det klart, at, øh, at det skal bruges som sådan en, en katalysator i en intern proces, som er svært at sætte i gang, fordi hvis man vil ændre på sådan nogle strukturer inde i et parti, så skal man jo i virkeligheden få nogen overbevist, om at de har nogle privilegier, de ikke længere skal have. Dem, der træffer beslutningerne om, hvordan beslutningerne skal træffes, er også dem, der her skal afgive noget magt, hvis den der beslutningsstruktur skal være mere lignende. Så det er vel fordi, at det har været svært at komme igennem internt, at man så trykker på udefra. Det vil være mit bedste bud.
0: Ida, du nikker, hvordan bliver debatten anderledes, end hvis Pernille Schipper havde taget debatten om partiets organisation internt?
2: Jamen altså... Jeg tænker også, hun har fået nok forsøgt, og det er også en velkendt debat, den har jo været rejst tidligere. Øhm, øh, altså, der er jo en vis risiko ved at gøre det her, øh, fordi jeg er enig med Asbjørn i med at hun får, hun får markeret sig også som det, det progressive, men man kan sige, at, at lige så snart, at journalisterne og omgivelserne fornemmer, at der er noget tegn på intern splid, eller nogle, nogle revner, man kan <laughs> krakke ind i, så, så er de der jo. Det så man jo også ret hurtigt, at hurtigt var man jo ude og har fat i, i baglandet, og man kom ind og fik øh, fat i lukkede grupper på Facebook, hvor der foregik også meget personflid og diskussioner og sådan noget. Og når man får lukket op for hele det, det ser jo ikke super øh, kønt ud, altså øh, udad til. Så, så sige, det kræver en vis orkestrering efterfølgende, så hvordan får man samlet op på den? Øh, og den politiske ledelse skal jo være hurtig til, synes jeg, at, at kritikken, eller i hvert fald sige, at der er helt sikkert noget her, det, vi, det skal vi selvfølgelig se på og tale om og, og så videre. Det har de jo faktisk også, synes jeg, været ude at gøre. Øh, men at man får den hedde sådan ret hurtigt tilbage, de igen.
0: Jamen, lad os lige de det, fordi politikken kom nemlig, som du siger, i besiddelse af flere Facebook-opslag fra et forum, der hedder Stol på det røde ø. Og her skrev et hovedbestyrelsesmedlem, som også er medlem af Regionsrådet i Nordjylland, hun hedder Janne Toft Lind, ifølge politikken. Pernille Skipper, du har sejlet skuden på grund, og banner nu af crewet. Ida, det fik mig til at tænke på, fordi du sagde til mig, at som rådgiver, så kan det nemt blive belastende, når sådan en diskussion her, den kommer til at foregå offentligt, i stedet for at foregå eh, internt. Øhm, hvad kan man gøre som rådgiver for at få det, du kalder for diskussionen hjem igen? men altså, det er jo
2: noget med at, 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 at få, få, få tegnet op, hvordan har vi tænkt os at tage fat på det her, og måske at anerkende, at jamen, der er der helt sikkert nogle ting om det her, det er vigtigt, vi, vi får talt om det, altså få måske afproblematiseret det, eller afmystificeret det på en eller anden måde, øh, og, og forsøgt at få lukket ned for, at det ikke er noget, der handler om personer, men det mere handler om, at man i fællesskab skal se på at få sat en, en ny kurs, eller få, få skabt nogle andre rammer ind i, politiet,
0: øh, i partiet. Men øh, ser du, at enhedslisten har taget debatten hjem nu?
2: Jeg ser nogle forsøg på det, men jeg kan også se, at det fortsætter øh, lystigt øh, på alle mulige andre kanaler. Øh, så, så jeg tror ikke, det helt er lykkedes endnu.
0: Esbjørn, du har også sagt, at øh, du mener, der kan være visse fordele ved at udstille interne uenigheder, ligesom enhedslisten gør her. Hvad er det for fordele? Nå,
1: men jeg, jeg tror, at det her er øh, orkestreret af ledelsen. Altså, Pernille Schieber har jo været en del af, af det moderniseringsprojekt, der er, er foregået i enhedslisten de sidste 15 år. Hun er med tæt sammen med Maj Villassen og Pelle Dragsted og, og alle de her øh, profiler, som, som definerer det moderne enhedslisten. Og, øh, og derfor tror jeg, at selvom det kommer med den pris, som I da taler om, for det er jeg meget enig i, så tror jeg, at det, er, at det er en strategisk overvejelse, der har været, om at man er nødt til at skubbe til noget udefra for at flytte noget internt. Og så tager man det støj med det giver. Og man kan sige timingsmæssigt, hvis man skal have sådan lidt, lidt støj på de ydre linjer, for at få noget til at ske på de indre linjer, så er vi jo i dag så langt fra et valg, som vi nogensinde kommer. Så, så, så er timingen jo i virkeligheden meget god. Så kan man have den der diskussion, og så har man, kan man så lægge den død om nogle måneder, måske med en konklusion, som svarer til det, ledelsen gerne vil. Og, og så kan man koncentrere sig om at profilere enhedslisten frem mod næste valg.
0: Ida Strand og Asbjørn Havstrup, tak for at være med i budskab i dag. Du lyttede til Budskab, Fagblad Journalistens podcast om kommunikation. Denne udsendelse er tilrettelagt af Sandra Korsgaard og mig. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakerpak Productions står for lyd og teknik. Du hørte klip fra TV2, TV2 News, Radio 4 og P1. Husk, du altid kan skrive til os, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk Hvis du kan lide at lytte til Budskab, så giver os meget gerne en anbefaling. Tak fordi du lyttede med.